0: Vì một bán đảo thống nhất. Minh Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KB Sua Radio. Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về những nỗ lực của Bắc Triều Tiên để được công nhận là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về ngành đường sắt của miền Bắc. Chỉ riêng trong năm nay, Bắc Triều Tiên đã thực hiện 8 vụ phóng thử tên lửa, gồm vụ phóng thử tên lửa hành trình ngay sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden, ngày 22 tháng 1 và ngày 21 tháng 3, vụ phóng tên lửa đạn đạo vào ngày 25 tháng 3, Tên lửa hành trình vào ngày 11 tháng 9 và 12 tháng 9, tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào ngày 15 tháng 9, tên lửa bộ siêu thanh Hoa Song 8 vào ngày 28 tháng 9 và tên lửa đất đối không kiểu mới vào ngày 30 tháng 9. Ngày 19 tháng 10, miền Bắc tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn, được cho là tên lửa đạn đạo phóng tử tàu ngầm SLBM. Có thể thấy, nước này đang có những động thái để nhanh phát triển vũ khí. Sau khi công bố kế hoạch 5 năm nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, tại Đại hội Đảng lao động lần thứ 8 hồi tháng 1 năm nay, với mục đích được công nhận là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Sau đây, nhà nghiên cứu cấp cao Châu Han Bom đến từ Viện Nghiên cứu Thống nhất sẽ cho chúng ta biết chi tiết hơn về sự kiện này.
1: Bây giờ, Bắc đã có một năng lượng năng lượng Tuy đã sở
2: hữu khả năng hạt nhân đáng kể, Bắc Triều Tiên vẫn đang trong quá trình phát triển sức mạnh hạt nhân nhằm gây áp lực với Mỹ trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ, đồng thời tăng cường khả năng quốc phòng. Dù trên thực tế, cộng đồng quốc tế sẽ không công nhận nước này là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng động thái này vẫn có hiệu quả uy hiếp với Mỹ. Bắc Triều Tiên đã đình chỉ mọi hoạt động hạt nhân trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 4 năm 2018, khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều tại Bàn Muôn Điếm, cho đến Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội vào tháng 2 năm 2019. Tuy nhiên, sau khi lãnh đạo Mỹ-Triều đàm phán thất bại, Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân, dù không vượt quá giới hạn.
1: 범위 내에서는 계속해서 확장하고 있다 이렇게 볼수 있죠.
0: để được công nhận là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, Bắc Triều Tiên đã có sự chuẩn bị từ rất lâu. năm 2005, cố chủ tịch ủy ban quốc phòng Kim Jong-il chính thức tuyên bố nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. năm 2012, ngay sau khi chủ tịch ủy ban quốc vụ Kim Jong-un lên nắm quyền, hiến pháp miền Bắc đã quy định trong phần mở đầu rằng nước này là một quốc gia có vũ khí hạt nhân. Ngày 1 tháng 4 năm 2013, hội nghị toàn thể ủy ban trung ương Đảng Lao động đã thông qua luật củng cố hóa địa vị một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân để tự vệ. Cho đến nay, Bình Nhưỡng đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân và hơn 100 vụ phóng thử tên lửa. Ông choan bẩm nhận định.
1: 2017년 9월에 6차 핵실험, 그다음 2017년 11월에 화성 15형을 발사한
2: sau khi thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ sáu vào tháng 9 năm 2017 và bắn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM cứu mới Hoa sông 15 vào tháng 11 cùng năm, Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố miền Bắc đã hoàn thiện năng lực hạt nhân. Tự công nhận là một quốc gia sở hữu hạt nhân, Bắc Triều Tiên vẫn luôn thể hiện thái độ mập mờ về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn tại các cuộc đàm phán hạt nhân trước đó. Nếu không có vũ khí hạt nhân, Bình Nhưỡng sẽ trở nên yếu thế so với Washington và Seoul về sức mạnh quân sự đồng thời vũ khí hạt nhân cũng được miền Bắc tuyên truyền là đại diện cho tính chính thể của nhà nước và chính quyền Kim chong Ngưng vì vậy có rất ít khả năng Bắc Triều Tiên sẽ lựa chọn phi hạt nhân hóa hoàn toàn trong tương lai gần bằng cách liên tục nhấn mạnh địa vị của một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nước này có thể tăng cường đoàn kết nội bộ và quyết tâm tiếp tục sở hữu loại vũ khí này
1: 지금 계속견하고 있는 거죠
0: Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, NPT, có hiệu lực vào ngày 5 tháng 3 năm 1970, công nhận quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là những nước đã hoàn thành thử hạt nhân trước ngày 1 tháng 1 năm 1967. Theo hiệp ước này, có 5 quốc gia được công nhận sở hữu vũ khí hạt nhân là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Ngoài năm nước này, NPT cấm các quốc gia phi hạt nhân phát triển vũ khí hạt nhân, và cầm các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, chuyển giao vũ khí hạt nhân cho các nước khác. Tuy nhiên, Ấn Độ, Pakistan và Israel là ngoại lệ vì không tham gia NPT. Các nước này được gọi là quốc gia thực tế sở hữu vũ khí hạt nhân, hay quốc gia có năng lực hạt nhân. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên gia nhập NPT vào tháng 12 năm 1985, nhưng đã rút khỏi vào năm 1993 sau cuộc thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Năm 1994, miền Bắc ký thỏa thuận Geneva với Mỹ và cam kết tái tham gia NPT, nhưng thỏa thuận này mất hiệu lực sau khi Bình Nhưỡng bị cáo buộc thực hiện chương trình làm giàu uranium và nước này một lần nữa tuyên bố rút khỏi NPT vào năm 2003. Sau đó, miền Bắc tuyên bố đã trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Chu Hoàn Bầm phân tích.
1: 그러니까 이스라엘, Pakistan NPT
2: Ấn Độ, Pakistan và Israel phát triển vũ khí hạt nhân trước khi thế chế NPT được xây dựng vững chắc. Còn Bắc Triều Tiên phát triển loại vũ khí này sau khi đã gia nhập NPT. Hiệp ước này quy định các thành viên chỉ được phép rút khỏi nếu gặp phải uy hiếp bất khả kháng. Vì vậy, không phải miền Bắc không được phép rút khỏi NPT, mà là nước này rút với lý do không chính đáng. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên cũng thực hiện các hoạt động hạt nhân bị NPT cấm, nên phải chịu các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế. Vì quốc tế thừa nhận một quốc gia làm trái hiệp ước NPT và sở hữu vũ khí hạt nhân bất hợp pháp có thể dẫn đến hiệu ứng domino hạt nhân, trong đó các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan hay các nước đang phát triển cũng sẽ phát triển vũ khí hạt nhân. Do đó, khả năng Bắc Triều Tiên được công nhận là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt
0: nhân là hoàn toàn không thể. Trong bối cảnh, Bắc Triều Tiên khó có thể được cộng đồng quốc tế công nhận là một nước sở hữu vũ khí hạt nhân, Bình Nhưỡng đang hối thúc Seoul, từ bỏ các tiêu chuẩn kép và chính sách thủ địch chống lại nước này. nhà nghiên cứu Cho Hàn Bầm lý
1: giải. Trong khi duy
2: trì việc tàm hoãn các vụ thử hạt nhân và ICBM như đã hứa, Bắc Triều Tiên vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động hạt nhân trên danh nghĩa tự vệ bao gồm các động thái phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn, phóng tên lửa hành trình và sản xuất các vật liệu hạt nhân vốn không nằm trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt. Bình những dự kiến sẽ phát triển năng lực hạt nhân trong khi vẫn hòa hoãn với các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích vừa tăng cường khả năng quốc phòng vừa gây áp lực với Mỹ. Đây cũng là lộ trình mà Chủ tịch Kim Jong Un và các cơ quan quân sự miền Bắc cam kết thực hiện. Bắc Triều Tiên cũng sẽ tiếp tục tuyên bố nước này là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân cho đến khi đạt được thỏa thuận tại các cuộc đàm phán, mặc dù điều này không được cộng đồng quốc tế công nhận.
0: Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Kim Jong un gần đây có động thái tập trung vào các bài diễn thuyết đại chúng. Trong năm 2019, ông Kim đã có hàng chục chuyến kiểm tra thực địa, thăm các công trường, nhà máy và trạm điện, đồng thời kiểm tra các đơn vị quân đội, và tham dự các cuộc thử nghiệm vũ khí dẫn đường chuyến thuật mới. Tuy nhiên, số lượng các chuyến thị sát của ông Kim Jong-un trong năm nay chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi ông đã thực hiện khoảng 10 bài diễn thuyết và chủ trì hội nghị, bao gồm bài phát biểu tại Đại hội Đảng Lao động lần thứ tám vào đầu năm. Ông Johann Bom cho biết:
1: "Chỉ có Bắc
2: Trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với nhiều thử thách, báo lao động, cơ quan ngôn luận của đảng lao động Bắc Triều Tiên ngày 18 tháng 10 đưa tin, nước này đang trong tình cảnh khắc nghiệt mà nếu là một quốc gia khác thì có thể đã trao đảo hàng trăm lần. Tại hội nghị bí thư tri bộ đảng lao động vào tháng 4, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã khẳng định quyết tâm tiến hành một cuộc hành quân gian khổ, thậm chí còn khó khăn hơn trước đây. Tuy nhiên, đây là một vấn đề nan giải bởi miền Bắc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế và đóng cửa biên giới để đối phó với đại dịch COVID-19. Phương pháp duy nhất mà Chủ tịch Kim có thể áp dụng lúc này là huy động dân chúng và chính sách chính trị thân thiện với người dân. Do đó, các hội nghị và diễn thuyết, đặc biệt là các sự kiện liên quan đến lịch sử, đảng lao động và các đoàn thể được tổ chức thường xuyên hơn. Với sự tham gia phát biểu của ông Kim, đây được xem như là một khổ nhục kế giúp người dân vượt qua khó khăn và tăng cường đoàn kết nội bộ.
1: Nội bộ.
2: Bắc Triều Tiên đang có các động
0: thái nhằm vượt qua khó khăn kinh tế, củng cố đoàn kết nội bộ để được công nhận là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân về mặt ngoại giao. Nhưng cộng đồng quốc tế đang thể hiện sự quan ngại về khả năng nước này sẽ thực hiện các hành động khiêu khích vũ trang như phóng tên lửa trong quá trình này. Tại hội nghị thượng đỉnh Liên Triều ngày 27 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un từng chia sẻ với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rằng ông Moon có thể gặp bất tiện vì giao thông khi đến miền Bắc, gián tiếp cho thấy thực trạng của mạng lưới giao thông nước này. Mặc dù lãnh đạo hai miền Nam Bắc cam kết sẽ kết nối và duy trì các tuyến đường sắt, đường bộ Liên Triều trong tuyên bố chung Bình Nhưỡng kỳ kết ngày 19 tháng 9 cùng năm, nhưng các nội dung này đến nay vẫn chưa được xúc tiến do quan hệ liên triều bị đóng băng. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngành đường sắt của Bắc Triều Tiên cùng Giám đốc Viện Hợp tác Kinh tế bán đạo Hàn Quốc An Byung-min. Trước tiên là tầm quan trọng của ngành đường sắt tại miền Bắc.
3: Tại Bắc Triều
2: Tiên, ngành đường sắt được coi là một trong bốn trụ cuộc chính của nền kinh tế nhân dân cùng với thang đá, kim loại và điện. Vì vậy, cố Chủ tịch Kim Nhật Thành đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành đường sắt, khi ví hoạt động của đường sắt giống như hệ tuần hoàn của cơ thể người, ngành này phải được vận hành ổn định thì mới đảm bảo cho ngành công nghiệp và nông nghiệp phát triển, thúc đẩy xây dựng kinh tế. Ở miền Bắc, đường sắt có một vị thế đặc biệt, vì đường sắt và đường bộ được luật pháp quy định là một trong hai thành quả cao quý của cuộc đấu tranh cách mạng.
3: Khác với các bộ phận vị thế đặc cao,
0: Hệ thống giao thông của Bắc Triều Tiên chủ yếu là đường sát, còn đường bộ, đường sông và đường biển đóng vai trò phụ trợ cho vận tải đường sát. Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc, đường sắt miền Bắc có tổng chiều dài 5.300 km tính đến năm 2019, chiếm khoảng 90% tổng lượng vận tải hàng hóa và 60% tổng lượng vận chuyển hành khách. Do đó, chính sách giao thông của Bắc Triều Tiên cũng có thể được gọi là chính sách đường sát. Ông An Byung Min lý
2: giải.
3: Lý do
2: đường sắt trở thành phương tiện giao thông chủ lực tại Bắc Triều Tiên là nhờ tính hệ thống, thời gian vận chuyển ngắn và chính xác, an toàn và tiết kiệm chi phí. Theo các dữ liệu về miền Bắc, chi phí vận chuyển của đường sắt chỉ bằng 34% chi phí vận tải bằng ô tô và 53% chi phí vận tải hàng hải, trong khi lượng hàng hóa tàu hỏa có thể vận chuyển một lần là khoảng 1.300 tấn, gấp 1,3 lần sau so với đường biển. Hơn nữa, quãng đường vận chuyển hàng hóa trung bình của đường sắt đạt 160 km, gấp 15 lần ô tô và 1,7 lần vận tải biển.
0: Bên cạnh đó, cố chủ tịch Kim Nhật Thành cũng từng thể hiện sự quan tâm lớn đến việc kết nối tuyến đường sắt liên chiều vì lý do kinh tế. Giám đốc An Byung-min cho biết thêm.
3: Trong cuộc
2: gặp với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng lao động Bỉ ngày 30 tháng 6 năm 1994, Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành đã nhắc đến những lợi ích kinh tế từ Hợp tác Liên Triều. Ví dụ, Bắc Triều Tiên có thể thu được lợi nhuận 400 triệu đô la Mỹ nhờ vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc qua thành phố Xin ở tỉnh Bắc Pyeongan đến Seoul bằng tuyến đường sắt Kyeonggi và 1 tỷ đô la Mỹ để vận chuyển hàng hóa từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc hoặc Nga đến Hàn Quốc qua tuyến đường sắt Thung He, Biển Đông. Như vậy, mỗi năm có thể thu về tổng cộng 1,3-1,5 đến tỷ đô la Mỹ. Bước vào năm cầm quyền thứ 44 ở thời điểm đó, Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành đề xuất biến đường sắt, thành trục giao thông quốc tế cũng như giao thông nội bộ của miền Bắc, đem lại hiệu quả lan truyền và lợi ích kinh tế cao cho nước này
0: hai miền Nam Bắc đã thảo luận và thực hiện các cuộc khảo sát về việc nối lại các tuyến đường sắt xuyên biên giới bị cắt đứt trong chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953 tháng 12 năm 2007 hai bên đã tiến hành khảo sát chung bằng cách chạy thử nghiệm đoàn tàu của Hàn Quốc trên tuyến đường sắt Ki kéoo Nghi nấu thành phố Khê và xinchu 11 năm sau vào năm 2018, lãnh đạo Liên Triều đã ký tuyên bố bản môn điếm, trong đó xác định bài toán hàng đầu là phải liên kết và hiện đại hóa tuyến đường sắt và đường bộ Thung He và Kheong nghi. Theo thỏa thuận, hai bên đã thực hiện khảo sát chung trên hai tuyến đường này. Kết quả cho thấy các tuyến đường sắt của Bắc Triều Tiên đang trong tình trạng hết sức nghiêm trọng. Ông An Bèo Mìn phân tích.
3: Kết quả
2: của cuộc khảo sát chung thực hiện với 1.200 km đường sắt của hai tuyến Gyeonggi và Tungghe đã được đăng trên một tờ báo Hàn Quốc với tiêu đề một cây cầu từ năm thứ ba của triều đại vua Sun Chung, Thuần Tông, vẫn đang được sử dụng. Phản ánh tình trạng lạc hậu tại đây. Đáng chú ý là tốc độ tàu chạy ở đoạn từ Khe Son đến thành phố Sariwon, tỉnh Bắc Hoanghe, chỉ đạt 15-20 km/h và đoạn từ Khe Son đến Bình Nhưỡng chỉ đạt trung bình 30 km h Trong khi đó, để cạnh tranh được thì tàu chở hàng phải chạy ít nhất 1.000 km một ngày, tương đương hơn 40 km h Có thể nói, hệ thống đường sắt miền Bắc hiện tại không đủ để phục vụ vận tải thương mại.
3: Mạng
2: lưới đường sắt Bắc Triều Tiên
0: được chia thành các tuyến Tây, Đông, và đông tây với khoảng 10 tuyến đường huyết mạch và chín mươi tuyến đường nhánh. trong đó các tuyến đường sắt tiêu biểu gồm có tuyến Pyeongi kết nối Bình Nhưỡng và Sinuiju, tuyến Pyeongbu kết nối Bình Nhưỡng và Khe Song, tuyến Kangwon nối huyện Kuwon, tỉnh Nam Hamgyong và huyện Pyeonggang, tỉnh Kangwon, tuyến Gunggangsan Changnyeong nối thành phố Wonsan và ga Kamo, tỉnh Kangwon. Ngoài ra còn có tuyến đường sắt quốc tế đến Trung Quốc và Nga, ông An Biên Minh
3: cho biết. Tuyến
2: đường sắc quốc tế của Bắc Triều Tiên hiện vẫn đang hoạt động thường xuyên với nhiều tuyến đường từ Bình Nhưỡng đến Bắc Kinh, Trung Quốc và từ Bình Nhưỡng qua thành phố Vladivostok, Nga và Ulaanbaatar, Mông Cổ đến Moscow Nga. Vì vậy, đây là một trong những phương tiện giao thông thuận tiện để du khách nước ngoài đến thăm miền Bắc. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên gần đây đã đình chỉ tất cả các tuyến đường sắc quốc tế để phòng dịch COVID-19. Miền Bắc tham gia tổ chức hợp tác đường sắc quốc tế vào năm 2015. 1956, khi tổ chức này mới chỉ có 28 quốc gia thành viên. Sau 60 năm, Bắc Triều Tiên giờ đây đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm vận tải hàng khách và hàng hóa qua mạng lưới đường sắt quốc tế.
0: Tuy nhiên, có rất ít tuyến đường sắt ở miền Bắc hoạt động chính xác theo lịch trình do tình trạng thiếu điện kéo dài, thiếu đầu máy và đoàn tàu cũ lạc hậu. Nhưng lịch trình đường sắt quốc tế được thống nhất giữa các quốc gia, nên Bắc Triều Tiên cũng đang chuẩn bị nhiều biện pháp an ninh khác nhau để tuân thủ giờ tàu, như sử dụng đầu máy chạy bằng diesel. Hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu về tình trạng chung của đường sắt Bắc Triều Tiên. Trong số tiếp theo của cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tàu hỏa của miền Bắc. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục